0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen, sag mal Spezialpodcast. Denn ich bin heute beim Gast zu Hause. Es ist Hendrik Nietzsche. Nitsche heißt es ne? Nietzsche genau. Nitsche. Er ist Informatiker, Geschäftsführer der Lambda Ray GmbH und Hobbymusiker.
1: Genau. Ja, Dennis. Hi. Das ist, ich freue mich sehr.
0: Ja, genau. Und andersrum, das, das ist echt geil. Gut, dass <lacht> du da bist. Dass du, du sagst, genau richtig. Ich bin heute bei dir zu Hause. Ja. Und deswegen ist auch ein sehr spezieller Podcast, aber dieser Podcast fängt genauso wie jeder andere Podcast an. Ich stelle dir die Frage: Wann hast du deine persönliche Entwicklung zum ersten Mal wahrgenommen?
1: Hm. Definitiv in der Schulzeit schon. Ja, also, wir haben uns einfach nicht so sehr darum geschert, was da los ist. Zum Beispiel, äh, ich habe Abi gemacht. 12., 13. Klasse hatte ich keine Sachen mehr dabei. Also, so Sch Bücher, Hefte und so ein Zeug, weißt du?
0: Ist ja nur die Abi-Phase, wo es ganz wichtig wird. Warum soll man das mitnehmen?
1: Ja, es war einfach so, es hatte mehr so einen sozialen Charakter, weißt du? Man trifft halt seine Freunde und aus irgendeinem Grund, den man nicht so richtig reflektiert, geht man halt hin. Man muss halt jeden Morgen da hin, weißt
0: du? welche Fächer hattest du als Leistungsfächer? Mathe und Physik. Sehr gut, genau meine Fächer. Mhm. Sehr gut. Wie warst du in der Schule?
1: Sagen wir mal so, ich gebe mal ein Beispiel. Wenn man in Physik einen Test geschrieben hat, ohne Tafelwerk, war ich schlecht. Sobald man das Tafelwerk benutzen konnte, habe ich eine Eins geschrieben.
0: Was würde das Tafelwerk?
1: Na, ja, das ist dieses Buch, wo Formeln und so weiter drin sind, an dem man sich sozusagen die Sachen herleiten kann, die man dann wissen oder können muss.
0: Okay, das hatten wir nicht. In unserem ersten Kurs mussten wir alles herleiten. Ach so. Hm. Ja.
1: Ja, also hast du quasi ein Tafelwerk, also ein Formelverzeichnis. Ja. Dann kann ich alles, weißt du. Mhm. Und wenn ich es selber mich erinnern müssen, dann nicht so.
0: Geht das auch für Mathe? Ja. Okay.
1: Also ich habe im Abi, glaub ich glaube ich, habe 14 Punkte geschrieben. Mhm, ich auch, ja. ja. aber mein Abi war jetzt, weiß nicht, so Richtung 3. Aber es lag halt wirklich daran, dass wir das alles nicht so richtig ernst genommen haben, glaube ich. Und ich würde sagen, mit Recht, weil es spielt nicht so die Rolle, würde ich sagen.
0: Das wusstest du damals auch schon?
1: Nee, es, es hat mich einfach niemand dran gehindert und ich, hab, ich bin einfach hingegangen und habe mein Ding durchgezogen, habe mich mit meinen Freunden sozusagen getroffen und am Ende habe ich irgendwie ein Abi bekommen, ohne dafür jemals gelernt zu haben.
0: Ja gut, ich habe da ähnliche Erfahrungen gemacht, aber das war dann im wirtschaftlichen Teil, da musste ich schon lernen. Hm. Physik habe ich verkackt, wenn man so will. Hm. Da hatte ich nur sieben Punkte. Hm. Aber Mathematik auch 14, so wie du gesagt hast. Hm. Ja. Aber wie kam es dazu, dass du so eine Einstellung zur Schule hattest? Bist du so groß geworden? Haben deine deinen Eltern das kommuniziert oder wie ist das passiert? Also ich hatte nicht unbedingt eine Einstellung dazu. Es war einfach...
1: Was, was ich aus meiner eigenen Intuition daraus gemacht habe. Also das, das war nicht pragmatisch. Okay. War einfach, ich hatte einfach keine Lust, mich da großartig zu engagieren, weil es mich, ich, ich würde sagen, retrospektiv kann ich das sagen, auch unterfordert hat. Also rein vom, vom,
0: vom Inhalt. Weißt du? Und ja, also ich war nicht schlecht, weißt du, mhm. selbst mit nichts tun. Das heißt, die anderen Fächer außer die ersten die hast du einfach nicht beachtet?
1: Doch, also... Ein bisschen was im Kunst war ich auch ganz gut, aber ja. In Kunst war ich auch ganz gut. <lacht> mir halt irgendwas aus den Haaren gezogen, das hat dann schon immer irgendwie gepasst, weißt du. Aber auf jeden Fall, wegen deiner Frage, weißt du, das war halt schon klar, dass ich da mich anders verhalte als die anderen, die halt das in dem Moment als das Wichtigste ihres Lebens ansehen und sagen, okay, da muss ich mich jetzt wirklich reinhängen, weil es mein gesamtes Leben bestimmen wird. Ich hatte diesen Druck nie gespürt.
0: Das kam also von den Eltern auch nicht?
1: Ein bisschen schon, aber Weiß nicht Meine Mutter hat das möglicherweise einfach so mitbekommen, dass es vielleicht nicht unbedingt
0: notwendig ist, obwohl sie es probiert hat. Aber ich hatte meine Methoden, mich darüber hinwegzusetzen. Okay, dann hast du jetzt ein Abitur. Was hast du jetzt gemacht? Ja,
1: zuerst habe ich Maschinenbau studiert, weil ich, das ist ein komischer Grund, ja, ich habe mich schon immer für Informatik interessiert, ja auch schon in der Schule. Weißt du? Wir haben damals schon coole Ideen gehabt. also Wir hatten so einen Kreis von Leuten. Weißt du? Und der Antrieb war so, mach mal lieber nicht das professionell, was du gerne machst, dann machst du es vielleicht irgendwann nicht mehr gerne. Okay, komische Einstellung, aber... Ja, aber es ist, war halt eine Zeit, in der ich auch wirklich... Ich war noch nicht so erwachsen, weißt du?
0: Was takte dahinter jetzt? Also, ich was ich gerade sagte, also
1: ich dachte einfach, man sollte sich vielleicht nicht mit dem professionell machen, was man gerne macht, hat sich aber dann nach zwei Jahren rausgestellt, dass es falsch war. <lacht> okay. Und ja, ich hatte zwei Jahre in Magdeburg im Maschinenbau studiert und ehrlich gesagt, in der Zeit ist nichts Produktives bei rumgekommen. Ich hatte, glaube ich, eine Matheprüfung geschrieben in der Zeit und die restliche Zeit eigentlich nur gefeiert.
0: Okay, das ist also, wenn man jetzt das erste Mal so als Student in die Uni kommt, ja. dann sieht man eine ganz neue Welt, denkt genau. dann, geil, da sind ganz viele Studenten, die jetzt auch das Gleiche machen wie ich. Genau, Freiheit. Freiheit, mhm. das erste Mal alleine, mhm. vielleicht sogar nicht mehr bei dir zu Hause wohnen, sondern irgendwo in der Nähe von der Uni. Ich weiß nicht, wie es bei dir
1: war. Genau, also das war ganz witzig. Ein Freund von mir hatte damals schon ein Einfamilienhaus geerbt, ja? mhm. Und wir haben dann so dritt drin gewohnt. Oh. Ja, und da, ich meine, da gab es halt keine Nachbarn, die man hätte stören können. Das heißt, da war halt jeden Tag was los. Da waren jeden Tag Leute. Wir haben da jeden Tag gefeiert eigentlich. Es war eine mega geile Zeit. Will ich auch nicht missen. Und auch retrospektiv generell. Alles, was ich so gemacht habe, war vielleicht nicht unbedingt 100% effizient, wenn es darum geht, irgendwie monetär oder in irgendeiner Weise von der Karriere irgendwie schnell vorwärts zu kommen. Aber es war übelst geil.
0: Und wichtig für deine Entwicklung.
1: Ja. Ja. Ich hatte viel Zeit zu philosophieren.
0: <lacht> können wir gerne später nochmal drüber reden. Mhm. Die Frage ist jetzt, in den zwei Jahren ist also nichts Wichtiges passiert, außer dass du rausgefunden hast, dass das nichts für dich ist.
1: Naja, das ich habe angefangen mit einem Freund zusammen, der auch damals schon mein bester Freund in der Schule war, so fernmündlich, also er war halt in einer anderen Stadt.
0: Ja, mhm.
1: Ja, wir haben angefangen so Projekte zu machen, die dann dazu geführt haben, dass ich dann irgendwann auch gesagt habe, okay, ich höre jetzt hier auf, ich ziehe jetzt in die Stadt mit dem, Ja, bin dann dahin, habe auch, hab auch mit ihm zusammen gewohnt in einer WG ja, und wir haben dann angefangen, Projekte zu machen.
0: In welcher Stadt bewegen wir uns
1: gerade? Sind wir in Berlin oder wo sind wir? Ach so, ja, also zuerst war ich in Magdeburg ah, okay. und, dann, und dann war ich in Dresden. Dresden, genau okay. Ja, und ja, wie soll ich sagen? Wir hatten ein paar coole Ideen. Also du musst wissen, ich, ich bin Softwareentwickler. ja mhm. Jetzt nicht mehr so aktiv, aber können wir ja später noch darauf zurückkommen. Damals haben wir aber sozusagen die ultimative Macht gespürt nach dem Motto, schau mal an, was du damit machen kannst. Mhm. Ja? Und jetzt würde ich sagen, jeder Softwareentwicklung macht, ja, hat immer das Gefühl, als könnte er jetzt alles schaffen, nach dem Motto, ich kann Rechner dazu überreden, das zu machen, was ich will.
0: Das war so 2000, 2002 in der Richtung.
1: Das war 2004 bis 6 war ich in Magdeburg und dann okay. 2006, 2007 oder so. Okay. bin ich dann gewechselt, genau. Mhm. Ja, und da hast du halt immer das Gefühl, ja, du kannst du kannst den Rechner nehmen und der macht alles für dich. Du kannst den du hast das so ein Machtgefühl. Das ist, ja. Und du bist aber schlecht darin, das weißt du aber nicht. Ja? Und dann ein Jahr später stellst du fest, Mann, war ich damals schlecht, aber jetzt. Jetzt bin ich der, der die ultimative Macht hat, weißt du. Und so geht das dann immer weiter, jedes Jahr aufs Neue. Stellst dann wieder fest, ah, letztes Jahr, hm, aber jetzt, aber jetzt, weißt
0: du. Das ging ja. jedes Jahr so weiter?
1: Genau, aber jetzt weiß ich natürlich, dass ich jetzt diesen Status erreicht habe, ja.
0: Um welche Projekte geht es eigentlich?
1: <lacht> genau. Wir haben damals 2000. das? Sieben vielleicht die Idee gehabt, dass Leute aus Supermärkten anderen Leuten was mitbringen können. Ja, so also dieses typische, ich gehe einkaufen und bringe dir was mit und dafür eine Plattform entwickeln. Okay. Genau. Ja, es war natürlich, haben wir nicht hier hingekriegt, das war nicht, das war nicht gut. Aber wir haben viel gelernt. Weißt du, wir haben viele solche Projekte gemacht, die uns einfach in unserem Skill einfach weitergebracht haben. Ja. Mhm. Wir haben damals auch zusammen angefangen, Informatik zu studieren dann in Dresden. Und das nächste Projekt, was wir gemacht haben, war ein ziemlich krasses. Wir haben am Devisenmarkt gehandelt mhm. und zwar über einen automatisierten Bot, der im Mikrosekundenbereich sozusagen Mikrotransactions automatisiert macht. Ja. Das hat auch ganz gut funktioniert. Wir hatten so ein bisschen über ein Prozent Rendite pro Tag. Mhm. Und dann 2008 kam dann die Krise, da ist der Dollar-Euro-Kurs innerhalb von einer Nacht um 25 Prozent abgeschmiert. Das hat uns dann sozusagen da den Gar ausgemacht. Leider. Aber ich meine, die, die, die Historie ist halt geprägt von solchen, von so einem Scheitern, sag ich mal so, ja. Aber man lernt daraus extrem viel. Das war auch alles noch im Kontext der, des Studiums, ja. Ich
0: wollte gerade fragen, du bist ja noch im Studium bei diesen ganzen mhm. Microtransactions.
1: Genau, das hast du halt alles so nebenbei gemacht. Und ja, also so diese ganze Attitüde, die ich damals schon in der Schule hatte, die habe ich auch ein bisschen in die, in, ins Studium transportiert, aber da hat das nicht mehr funktioniert. Ja. Okay. Da war halt der die Geschwindigkeit, in der man da Informationen bekommen hat, einfach eine ganz andere. Und da muss man sich natürlich erstmal umgewöhnen. Also du musstest dann irgendwann sagen, okay, alles klar, ich kann das jetzt nicht mehr so weitermachen. Ich muss mich wirklich mal ranhängen. Und nach einer Weile haben wir das dann auch gemacht. Ich habe dann halt ein Diplom gemacht und ja, bin dann sozusagen immer weiter professionell in diese Richtung gegangen, was äh, Webentwicklung
0: angeht. Wir gehen jetzt ein bisschen schnell voran, aber was ist in diesem, mhm. diesem Studium noch passiert? Oder ist da äh, nichts Wichtiges mehr passiert? Nur diese zwei Apps oder sagen wir mal, das kann man schon Apps nennen, Programme, Apps, wie auch immer.
1: Ja, also wir haben schon einige so Sachen gemacht. Sag mal, der wichtigste Aspekt ist, dass ich im, im Studium ein Problemlöser geworden bin. Okay. ja also Das ist nicht der wichtigste. Einer der wichtigsten, sagen wir es lieber so.
0: Ja, mit anderen Worten können wir eigentlich mal fragen, was hast du gelernt?
1: Ich habe gelernt, wie man quasi auf ein Problem schaut mhm. und dann ganz pragmatisch die Lösung findet. Ja. Und das ist halt eine ganz typische Situation, wenn man jetzt Informatiker ist, ja, aber das lässt sich auch auf alle möglichen anderen Sachen anwenden. Ich profitiere davon immer noch. Es ist nicht so, dass ich sagen würde, dass ich groß von den Inhalten profitiere, die vom Studium kamen, ja, sondern eher eben diese Fähigkeit, mich wirklich in komplexe Probleme reinzuarbeiten. Und die einzelnen Sachen im Studium selbst waren halt alles komplexe Probleme. Ja. Also die ganzen Fächer, die man halt entsprechend abschließen musste, das waren Anwendungsfälle davon. Und du musstest dich hinsetzen im Team und sagen, ey, ich, ich ziehe mir das jetzt mit euch zusammen rein und dann muss ich am Ende abliefern und dann habe ich das geschafft. Weißt du? Und genau diese Fähigkeit habe ich jetzt und kann sie auf alle möglichen Sachen anwenden.
0: Also war da nicht die Lari Fari einstellung dass das ja schon irgendwie funktioniert, weil ich gehe hin, nehme keine Bücher mehr mit, also irgendwie geht's schon.
1: Ja, es ist, ich muss dazu sagen, ich war auch Langzeitstudent. Ja. Mhm. Ich habe bis 2014 studiert.
0: Von 2000 Sieben?
1: Sieben, acht, ja, ja, genau. Ja, also ja, die ersten zwei Jahre haben wir da kaum was gemacht, weil wir uns Projekte gemacht haben, ja. Mhm. Genau, aber es war schon auf jeden Fall länger, als es normalerweise vorgesehen ist, ja. Und es hat sich dann so eingespielt. Also es gab halt auch so viele Interessen, die du dann auch einfach verfolgst, weißt du, du wirst in, ins Leben rausgestoßen, sage ich mal so, nachdem du aus dem Elternhaus raus bist, was ich vorhin schon mal sagte, und genießt es erstmal. Ja. Wir haben unglaublich viel Philosophie gemacht, wir haben uns für alle möglichen. Sachen interessiert, die die Welt so bereithält, ja, Physik zum Beispiel. Das, es gibt so viele Sachen, die man verstehen kann, die, man, die interessant sind. Ja? Und im Endeffekt ermöglicht es dir, in Analogien zu denken. Wenn du irgendwo physikalische, astrophysische zum Beispiel Zusammenhänge verstehst, ja, dann kann es durchaus passieren, dass an anderer Stelle dann eine ähnliche Logik auftaucht und du kannst die Analogie dann so ziehen, dass du sagst, alles klar, ich verstehe aufgrund meines generellen Denkmusters, wie ich denke, auch hier Dinge an anderer Stelle.
0: Ich weiß, was du meinst. Du meinst zum Beispiel die Schröningers Katze. Mhm. Dass man zwei Zustände zur gleichen Zeit einnimmt mhm. und das hat man ja bei der Big Bang Theory auch schon versucht zu erklären und auf eine Beziehung zu transferieren. Mhm. Dass bevor man zu dieser Beziehung geht oder diesem, diesem Date geht, weiß man nicht, wie die Beziehung anfängt oder endet. Man soll es einfach mal tun und gucken, was bei rauskommt. Mhm. Genau.
1: Das ist ein Beispiel. Aber ja, muss man so sagen. Wir haben uns auch, also, also wir, ich meine, ich weiß nicht, ich glaube, jeder Mensch ist doch schon ein bisschen daran interessiert, was das alles soll. Weißt du, ich meine? Also, so eine grundsätzliche philosophische Frage: Wieso existiert man überhaupt? Ja?
0: Was ist die Antwort auf die Frage nach dem Leben, dem Universum und dem Westen? Genau, 42, ne? 42.
1: <lacht> ja, aber genau, das ist halt die Sache. Also, ist halt, man, man, ist, man ist ja daran interessiert, so ein bisschen zu kapieren, was los ist, ne? Mhm. Genau. Und, ja. Ich glaube im Moment, also jetzt mal einen ganz krassen Sprung nach, nach, nach vorne machen, jetzt nochmal ein kleiner Ausblick, dass es darum geht, einfach ein gutes Leben zu haben. Also, dass man sozusagen den Moment oder über die Zeit deines Lebens die Qualität halt hochhält. Und das ist sozusagen der, der, die Essenz, die, auf die es dann zusammenkommt und die beachtet halt extrem viel. Eben auch soziales Umfeld zum Beispiel. Das ist nicht eine egoistische Einstellung.
0: Das Problem ist aber herauszufinden, wie man das hinkriegt und wie man das schafft. Und man muss das ja alles für sich selber egoistisch entscheiden.
1: Nee. Im Endeffekt jetzt führt ja alles auf dich zurück. ja? Genau, Egoismus sage ich dir. Genau, aber das, ich denke, wenn man richtig, also wenn man mal Altruismus als das Gegenteil von Egoismus begreift, mhm. ja, wenn man ein richtig guter Altruist ist, also sich nur um die anderen schert, ja, im rein hypothetischen Sinne, dann fällt das ja auf einen zurück.
0: Und man, ist, man entscheidet sich ja selbst, auch altruistisch zu sein.
1: Wenn man aber unglaublich guter Egoist ist, dann muss man möglichst gut auf eine altruistische Weise sein Umfeld einbinden. Mhm. Das ist ja quasi nur eine interne Interpretation des eigenen Handelns. Ja? Ob man es jetzt egoistisch oder altruistisch bezeichnet, aber wenn man in beiden Richtungen unglaublich gut ist, dann ist es von außen nicht unterscheidbar.
0: Mhm. Hast du das Gedanken? Mhm. Mhm. Ist auf jeden Fall, ich glaube, das ist komplex zu behandeln. Man könnte wahrscheinlich Stunden darüber reden, ja. Lass uns trotzdem jetzt erstmal zurückgehen zu dem Studium und das du dann beendet hast. Mhm.
1: 2014 habe ich ein Diplom gemacht, 2013 habe ich mich selbstständig gemacht, also kurz davor.
0: Warum selbstständig?
1: Warum selbstständig? Ja? Also für mich war das sozusagen aus dem, was ich vorher schon gemacht habe, einfach ganz logisch, dass wir einfach das machen, was wir machen wollen. Mhm. Also, es hat sich überhaupt nicht die Frage gestellt, ob ich mir einen Job suche. Ja?
0: Gar nicht so? Hast du nicht irgendwelche Praktika gemacht oder irgendwo dich mal. Ich habe
1: hab Praktika gemacht, da ja, in meinem Studium natürlich, ja.
0: Und da nicht gesagt, okay, geil, hier will ich mal bei Google arbeiten oder was auch immer?
1: Also große Konzerne machen mich nicht so richtig an. Ja? Nee, also ich kenne das halt von, von meiner Freundin zum Beispiel, von, von Bekannten, die um, in, so einem, in so einer Situation sind, in der ich echt nicht sein möchte. Mhm. Jetzt mal, ich sag mal, oberflächlich betrachtet, ja kann man natürlich native betrachten, aber wenn ich irgendwo sitze und ich mache irgendeinen Output, egal, wie viel Output ich mache, von oben wird immer der neue Input reingeschüttet, den ich dann wieder bearbeiten muss auf dieselbe Weise. Mhm. Und mich in so einer Endlosschleife befinde, ohne dass mein, das, was ich dazu beitrage, irgendwie etwas Größeres erschafft. Weißt du?
0: Mhm. Das finde ich unbefriedigend. Das heißt, du willst auch dann am Erfolg teilhaben?
1: Ja, ich möchte, dass, wenn ich was tue, dass dann deswegen sich was verändert.
0: Passiert das aber auch nicht, wenn du bei jemandem angestellt bist und du keine Ahnung Projekt beendet hast und du merkst, okay, danach dem Projekt ist was Neues da, was ja. vorher nicht da war?
1: Naja, schon. Ich sag mal, wenn die Firma nicht so groß ist, weißt du, wenn du so mit, mit großen Konzernen, weil du gerade Google gesagt hast. ja, ja, ja das ist das krasseste Beispiel, ja. mhm. Zu tun hast, da würde ich sagen, ist das schon im schlimmsten Fall so, wie ich es gerade sagte, aber ich natürlich, also wenn man irgendwie in einem kleinen Team zusammenarbeitet, meinetwegen bis zu 50 Leute oder so, mhm. ja, ich, ich stelle mir halt vor, dass es dann noch ganz cool ist, aber je größer die Firma wird, desto so, Mehr bist du eigentlich so ein Rad im Getriebe, ich weiß nicht, ich sag's mal so, ich hatte schon ein paar Mal so Gespräche in der Kneipe, mhm. wo ich mit Leuten dann so irgendwie ausschweifend darüber gesprochen habe und es gibt echt viele Leute, die einfach ihren Job hassen. Ja, also es gibt eine ganz große Zahl von Leuten, die hassen einfach ihren Job, es gibt viele Leute, die hassen ihren Chef und ähm, gehen jeden Tag auf Arbeit und denken so, oh, ich will einfach nur nach Hause.
0: Warum Ist das so, wegen der Sicherheit oder woran liegt das?
1: Ja, unsere Gesellschaft suggeriert das wahrscheinlich. Ich meine, es gibt ja eine gewisse Konstruktion. Ja? Also wir haben ein Schulsystem, wir haben Uni und so weiter und du kommst dann da rein. Ja? Aber ich meine, ich sage mal so ein bisschen plakativ, Ja, die Leute müssen aufpassen, dass sie nicht gegen Paragraf 1 des Grundgesetzes verstoßen, dass die Menschenwürde unantastbar ist und ich sage mal so, wenn du halt auf Arbeit gehst und das mega hast, dann ist es doch gegen deine eigene Würde, oder?
0: Ist nicht, geht halt nicht noch weiter, der Artikel? Naja, Sie zu schützen und zu ehren, ist die höchste Aufgabe des Staates so ähnlich. Ich
1: finde schon, man hat, man hat sich selbst gegenüber auch so eine gewisse Verantwortung, oder?
0: Oder alle staatliche Gewalt oder sowas. Ja.
1: Aber es ist schon, also ich glaube, Arbeit ist schon einer der größten Einflussfaktoren für den Menschen in unserer Gesellschaft. Also es mhm. ist ja das, was du wahrscheinlich am meisten wahrnimmst. Ja. Es ist bestimmt das, die, größte, die längste Zeit deines wahrgenommenen Lebens. Ja. Wenn du das nicht optimierst und nicht, nicht sagst, da möchte ich was machen, was mir wirklich irgendwie eine gewisse Erfüllung gibt. Ja, dann finde ich, hat man was falsch gemacht.
0: Das würdest du also jeden unterstellen, der unglücklich zur Arbeit geht, dass er seine Erfüllung nicht finden kann? Natürlich nicht. Also, obwohl, so wie du sagst, vielleicht
1: schon, aber ich sag mal, ich bin mir schon darüber bewusst, dass es natürlich äußere Zwänge gibt, die dazu dann führen, dass man einfach wenig Wahl hat. Aber ich glaube wirklich, die meisten Menschen haben mehr Wahl, als sie glauben.
0: Da würde ich mich mit dir arrangieren. Weißt du? Ja, da stimme ich dir mit dir überein. Die Frage ist nur, man sieht es vielleicht auch nicht, weil dieser Rauschfilter, der da drüber ist, einen so überlagert, dass man das Umfeld nicht mehr wahrnehmen kann. Ja,
1: das denke ich auch. Ich habe zum Beispiel, ich bin, ich bin irgendwann nach Berlin gekommen, weil ich hier ein Stipendium bekommen habe an der HU, also Humboldt-Universität. Mhm. Ja. Und ich hatte davor hatte ich viel Webentwicklung gemacht, so ja. Und wir haben hier ein Projekt gemacht für das Institut für kognitive Neurobiologie. Und das war halt eine Webplattform, die zur Wissenschaftskommunikation dient. Und ich habe mich in, der, in, der, in dieser Zeit auch viel mit künstlicher Intelligenz beschäftigt. Ja. Und ich sage das jetzt bloß, weil es das das spielt so ein bisschen diesen Gedanken mit rein, den ich gerade vorher hatte, ja. dass man doch meiner Ansicht nach, in gewisser Weise seines eigenen Glückes Schmied ist. Ja. Mhm. Und wenn ich, also als ich nach Berlin gekommen bin, habe ich mich dann auch ziemlich stark mit den Mechanismen von künstlicher Intelligenz beschäftigt.
0: Ja. Okay, jetzt wird es bestimmt interessant.
1: Genau, und also ohne da jetzt sich interessiert, klar, aber ohne da jetzt tief reinzugehen. Mhm. Im Prinzip ist es so, dass man da versucht, mathematisch nachzubilden, wie das menschliche Gehirn funktioniert. Kann man das? Ja. Das okay. ist auch mit dem jüngsten Erfolg sichtbar geworden, denke ich.
0: Sind das nicht unendlich viele Parameter, die da mitspielen? Nicht unendlich. Nee. Nee.
1: Also, wenn du willst, wir können da gerne drauf eingehen, aber ich möchte kurz einen Aspekt rausstellen. Ja? Okay. Auf ganz informeller Ebene, ja. Wenn du. Also ich habe das mir angeschaut, ich habe das ausprobiert, ich habe das implementiert, ich habe es verstanden. Okay? Und was ich da verstanden habe, ist, das, wie, wie es mechanisch sozusagen physisch funktioniert, was wir in unserem kognitiven Apparat stattfinden lassen.
0: Also der Computermensch meinst du?
1: Naja, wir haben ein neuronales Netz in unserem Kopf. Ja. ja? Und wie das funktioniert. Mhm. Wenn, du, wenn du Probleme löst mit solchen Methoden, rein mathematisch, ja, bildest du diese Art der Funktionalität nach. Okay? Und wenn du dann, wenn ich das, also ich habe das gemacht, ich habe das verstanden und habe dadurch festgestellt, wie ich selber funktioniere auf einer technischen Ebene. Ja, weil mein Gehirn ist ja quasi das genau was ich da abbilde
0: aber würdest du unterstellen dass man nur eine Maschine ist oder ist man dann trotzdem gibt es einen Geist der der Maschine
1: Das ist eine tiefgreifende Frage beides ja
0: ja also man das ist, ist eine Maschine
1: und also das ist beides nicht, ist nicht konträr zueinander was du gerade sagst okay ja. aber lass mich kurz diesen Gedanken kurz ausführen ja ich habe dann irgendwann festgestellt dass also ich bin so ein Mensch ich kann mich von pragmatischen Erkenntnissen leiten lassen okay? ich habe festgestellt dass du als Mensch Spielräume hast. ja, Und dass du dich, in, jetzt mal metaphorisch gesprochen, bist in deinem Leben rollst du wie so eine Murmel in so einer Murmelbahn lang. ja, mhm. Und das machst du auf eine Weise, dass sich diese Rollbahn ausprägt, sodass du möglichst wenig Reibung in der Umwelt hast. Also die Rollbahn ist deine Umwelt und du bist die Kugel. okay? Und im Prinzip hast du die Möglichkeit, sich auch ein bisschen außerhalb von dieser Rollbahn zu bewegen. Das ist, naja, nicht hundertprozentig, du kannst nicht alles machen. Also du bist zum Beispiel durch deine finanziellen Mittel oder sowas begrenzt. Ja? Aber du kannst schon eher da lang rollen, wo du mehr sein möchtest.
0: Das wird alles sehr metaphorisch gerade. Okay. Ja.
1: ja. Und dadurch habe ich festgestellt, ich kann etwas anders machen ich kann ich muss nicht in der Wg wohnen weißt du? mhm. ich kann ich kann mehr schaffen ich kann mir mehr Verbindlichkeiten schaffen zum beispiel ja und deswegen habe ich in ich würde sagen in den letzten vier fünf jahren eine ziemliche Metamorphose durchgemacht ja?
0: aber verbinden die Verbindlichkeiten nicht auch
1: ja aber sie schaffen eine Notwendigkeit zu handeln okay ja? und also ich war jetzt vor vier fünf jahren habe ich noch in der wg gewohnt okay ja. mit äh, noch drei anderen Leuten. Ich war selbstständig als Freelancer, habe Programmierung gemacht, ja, habe für andere Leute irgendwelche Sachen implementiert und habe dann irgendwann gesagt, ey, du kannst anders denken. Ich habe mir sozusagen das Wissen, wie das Gehirn funktioniert, auf mich selber angewendet und habe gesagt, lass mich doch einfach in einer anderen Kegelbahn lang rollen, so, weißt, in so einer anderen Murmelbahn. Da, wo ich, wo ich sein möchte, in die Tendenz. Also ich gehe dahin, wo ich hin möchte. Weißt, weil im Prinzip ist das menschliche Gehirn ein Apparat, der durch den Input konditioniert wird. Und deswegen mache ich das gerne, was ich tue. Es ist nicht so, dass ich das tue, was ich gern mache. Ja? Mhm. Das heißt, wenn ich mich dahin begebe, wo ich eigentlich sein möchte, pragmatisch gesehen, wird sich mein Gehirn darauf konditionieren und dann kann ich das auch besser und mache es auch gerne. Ich kann mich, ich kann mich sozusagen pragmatisch dazu selbst zwingen, etwas zu tun, wo ich, wo ich eigentlich sein möchte. Und dann wird es dazu kommen, dass ich das auch am besten kann und am liebsten mache.
0: Also prägst du dein Ziel ein und den Weg dahin, dafür läuft dir einfacher, weil das Ziel du dir selbst ja äh, auch gegeben hast. Genau. Okay. Verstehst du? Ja, das habe ich ja gerade anders differenziert. Mhm.
1: Genau, und dann habe ich halt angefangen zu sagen, okay, alles klar, was will ich eigentlich? Will ich in der WG leben? Ja, will ich irgendwie von, von Auftrag zu Auftrag leben? Ja. Oder will ich irgendwie mehr? Was will ich eigentlich? Will ich eine Familie? Ja? Will, ich, ähm, will ich irgendwie eine coole Firma haben, die irgendwie einen coolen Scheiß macht? Weißt du? Mhm. Das will ich, weißt du?
0: Mit griechischen Buchstaben und ja, genau. irgendeinem Strahl. <lacht> genau, genau. Ja, genau. Ja, und dann habe
1: ich halt angefangen, anders zu denken und habe überlegt, okay, was ist denn im, im Bereich meiner Möglichkeiten? Also ich habe, zum Beispiel kriege ich jeden Monat so und so viel Geld, ja, dadurch halt, habe ich eine bestimmte Möglichkeit, ich muss mich nicht hängen lassen. Mhm. Und genau. Und je mehr du das machst, desto mehr Möglichkeiten öffnen sich auch, weil du, sobald du den ersten Schritt in die Richtung gehst, in die, in die du eigentlich gehen möchtest, kannst du auch den nächsten dann gehen.
0: Also hast du erstmal die Potenziale ausgelotet geguckt, in welche Richtung es gehen kann, genau. wie weit bist du über der Möglichkeit, das zu erfüllen mhm. und dann das Ziel festgesteckt und den Weg dahin den ich jetzt. Okay. genau.
1: Ja. ja, und jetzt geht es mir eigentlich ganz gut, muss ich sagen, meine Lebenssituation ist meiner Ansicht nach unglaublich unang äh unangenehm, <lacht> auch geil. <lacht> unglaublich angenehm. Ja. Ja, ich habe eine Freundin, also meine Verlobte, die ja. schon gefragt hat sie mich heiraten möchte. Das ist einfach wundervoll. Wie lang ist das her? Das war jetzt letztes Jahr im Dezember.
0: Und wo habt ihr es gemacht? Ja, zu Hause. <lacht> ja. Völlig unromantisch. Naja, du schaust, es wäre schon cool, wenn wir heiraten oder so. Ne? Ja, habe ich auch schon drüber nachgedacht. Letzt auf Toilette. Ja, lass uns machen.
1: Nee, wir waren bei einem klassischen Konzert. Also okay. eine Bekannte von mir ist Opernsängerin, ja, genau okay. wir gewesen. Die hat es da gemacht mit einer Hafenisten zusammen. Und anschließend waren wir noch in einem sehr geilen Restaurant. Also es war schon, also der, der ganze, ganze Tag war schon so mit einem positiven Vibe gebiased. Mhm. Okay, genau. Und dann, ich weiß nicht, also ich wusste nicht, wie ich es sonst machen soll. Also es <lacht> ist auch ein ganz schön emotionaler Moment, weißt du? Und dann haben wir es halt hier, zu Hause habe ich das, habe ich sie dann gefragt und ja, sie war halt total begeistert.
0: Wäre auch komisch gewesen, wenn es nicht so gewesen <lacht> wäre. Auch, ich mir gerade die Situation vor und du fragst, hey Schatz, ich habe noch heute einen schönen Tag und so und ich will das eigentlich mit dir immer erleben. Und wir hatten uns, wir lieben uns und das will ich mit dir für immer. Möchtest du mich heiraten? Okay. Oh ja, lass, lass uns heiraten, ist okay, Mama mhm. Hast du auch einen Ring? Ja, ja, hier, da ist er. <lacht> Nimm ihn. Zieh ihn an. Wenn du gut heiraten willst, wissen, weiß jeder Bescheid, dass wir uns auch dann verlobt haben. Und falls die Fragen, sag immer, äh, war schönes Dinner, Rosen und alles, läuft bei uns.
1: Hm. Ja, also war es nicht gesagt. <lacht> Aber ja, es war eine sehr persönliche Situation. Mal, Lassen wir lass mal so stehen. Ja. Lass wir es mal so stehen.
0: <lacht> <lacht> genau. Danke, du, du hast uns jetzt verschwiegen. Wie es dazu gekommen ist, was du heute machst?
1: Wie ist es direkt dazu kommt? Naja, es ist ja schon so eine gewisse Kaskade. Also wie gesagt, ich bin
0: selbstständiger Programmierer
1: gewesen, also Freelancer. Ja. Mhm. Habe mich mit so Hatter-Agenturen abgegeben, immer noch ein bisschen. Die geben mir auch noch Möglichkeiten, da was zu machen. Ich habe dann irgendwann angefangen, eben durch diese ganze HU-Geschichte 2015, als wir eine Individualentwicklung gemacht haben, eine Webplattform, fand ich sehr cool und habe gedacht, das möchte ich eigentlich mehr machen. Weniger in existierenden Systemen entwickeln, ja, wie zum Beispiel Shops oder solche Sachen. Mehr individuelle Lösungen finden für individuelle Probleme. Okay. Und genau, und da habe ich halt versucht, dann Aufträge zu bekommen, hat sich dann immer weiterentwickelt, ich habe dann Leute eingestellt irgendwann, erst mit anderen Leuten zusammengearbeitet, auch Freelancer, dann Leute eingestellt und naja, wann war das, 2019, hm? haben wir in unserem Team herausgefunden, dass es für diese Tätigkeit, die wir machen, also Softwareentwicklung für Webplattformen und Apps eine allgemeine Lösung gibt. Ja, also wir können sozusagen, wir haben herausgefunden, es kann eine Software existieren, in der wir solche Software entwickeln können.
0: Also Softwareentwicklungsumgebung.
1: Genau, es ist so eine Art Meta-Plattform, sage ich mal, ja. Mhm. Und dann haben wir das halt konzipiert und haben das entwickelt, hat ungefähr anderthalb Jahre gedauert. Und auf Grundlage dessen haben wir dann halt unsere jetzige Firma, also das ist die Lambda Ray GmbH, gegründet. Genau, und die vermarktet jetzt sozusagen dieses Konzept. Und das gibt uns halt ein sehr gutes USP, weil wir halt unsere Arbeit bedeutend effizienter halt stattfinden lassen können. Und
0: bedeutet das jetzt, dass diese Plattform, die ihr geschaffen habt, auch weiter einfach entwickelt wird oder entwickelt ihr auch neue Projekte? Im Moment ist es so, dass wir halt Projekte für Kunden entwickeln. Das heißt, unsere Kunden sind
1: Betreiber von Webplattformen, also zukünftige Betreiber. Und mhm. die müssen ja sozusagen irgendwie zu dieser Software kommen.
0: Hast du ein Beispiel, ein Anwendungsbeispiel, was eine Wettplattform gemeint ist?
1: Ja, zum Beispiel, wir haben eine Reiseplattform gemacht. Wir machen eine, ein CRM, also ein Customer Relationship Management für Veterinärmediziner im ländlichen Raum. Mhm. Ja, Wir haben eine Lern-App gemacht, also wo man halt für Schüler Inhalte dann darstellt und da ist dann Gamification mit dabei, andere Aspekte wie zum Beispiel irgendwie Lernkarten und Quizzes und irgendwelcher Levelaufstieg und solche Sachen, weißt du?
0: Ist das dann für Schüler im Zug auf Privaten Sektor oder im öffentlichen Raum? Schüler, fünfte äh, bis dreizehnte Klasse. Also privaten Sektor ist die App dann? Genau. genau Okay.
1: Also der Punkt ist, wir machen ganz diverse diverse Projekte. Die gehen wirklich thematisch in völlig unterschiedliche Richtungen. Ja. Aber im, im, im Grund gibt es technisch gesehen so einen so Kern, den man da immer wieder anwenden kann. Und diese Software, dieser Kern, das ist das, was wir entwickelt haben und auf Grundlage dessen können wir sozusagen jetzt in alle möglichen thematischen Bereiche reintauchen und sparen uns aber trotzdem sehr viel ähm, Aufwand. Also ich würde sagen, mindestens 40 Prozent und in manchen speziellen
0: Fällen bis zu 90 Prozent. Okay, das kann also sein, dass man auch Projekte realisiert, die sehr schnell fertig sind, weil die Grundlage schon geschaffen ist.
1: Genau, also im Endeffekt ist es so, dass wir damit auch diese diesen ganzen Bereich Individualentwicklung wieder zurück ins Mögliche holen, weil wir halt nicht mit horrenden Summen agieren müssen.
0: Mhm. mhm. Was macht das mit dir, dass du jetzt der Leiter eines Unternehmens bist?
1: Macht mich glücklich. <lacht> ich meine, ich kann, ich kann halt sozusagen genau shapen, was wir tun möchten. Ich kann genau sagen, in die Richtung, wo wir gehen. Ich kann mit meinen Leuten zusammenarbeiten, mit denen ich wirklich so ein Gefühl habe, dass wir in einem Boot sitzen, dass wir am selben Strang ziehen. Mhm. Das ist, ich finde es ich einfach großartig, wirklich. Also Wir haben noch ein relativ kleines Team. Wir sind fest angestellt, vier Leute, äh, drei Leute. Und wir haben noch ein Team rundherum, also mit dem wir halt immer zusammenarbeiten. Insgesamt sind wir acht. Und ja, das ist halt schon sehr überschaubar und das Gegenteil von so einem großen Konzern, was ich vorhin
0: sagte, ja, wo wir wirklich sagen können, wir leben uns aus. Du hast eben von künstlicher Intelligenz geredet und da sind wir nicht tiefer ins Thema eingegangen. Ich würde da gerne nochmal ein bisschen drüber reden. Mhm. Du hattest gemeint, es ging nur um Berechnungen, und ich meinte, es gibt doch noch unendlich viele. Was genau steckt hinter künstlicher Intelligenz? Also ich meine, du musst jetzt nicht die Formeln aufsagen, die dahinter stecken, sondern ich würde gerne das Konstrukt verstehen.
1: Mhm.
0: Also sag mal, ich mal, wie ich es verstehe, ja. Mhm. Künstliche Intelligenz ist für mich, dass eine Maschine selbst Entscheidungen trifft anhand der Parameter, die ihr vorgegeben sind. Also die Möglichkeiten müssen der Maschine mehr oder weniger bekannt sein oder sie lernt auch. Die Möglichkeiten, die liegen, also die da sind, und entscheidet anhand dessen, was sie erfährt, ob sie sich für eine Sache oder eine andere Sache entscheidet. Da gibt es ja keine Wertmaßstäbe, die man festlegt oder wie, wie läuft das? Ich bin da etwas, wir mhm. mal konfus.
1: Also im Endeffekt läuft es immer
0: so, dass es gibt zwei,
1: es gibt zwei Phasen, wie man zu so einem System kommt, was man dann als künstlich intelligent beschreiben würde, okay. Okay. Die erste Phase ist sozusagen der Lernprozess. Ja. Okay. Das die zweite Phase ist sozusagen der Prozess, in dem man das Gelernte nutzt.
0: Wie kann man diesen Lernprozess
1: herstellen? Ja, das wäre sozusagen jetzt die Frage darauf, auf die Details einzugehen. Im Prinzip ist es so, wenn du halt eine Menge an Informationen hast, kannst du die nutzen, ja, um im Endeffekt eine kognitive Leistungsfähigkeit herzustellen. Das ist sehr, sehr analog zu dem, was auch ein Mensch tut. Ja. Also du wirst geboren als Kind, ja, mhm. und dann kollidierst du mit der Umwelt, und du nimmst sie wahr und das führt dazu, dass du in deinem Gehirn eine gewisse Konditionierung erfährst und diese Struktur deines Gehirns, die sich dann dadurch ausbildet,
0: ist die Grundlage dafür, dass du agieren kannst. Und wie gibt die Maschine dann in verschiedenen Situationen die Werte, um dann einer Entscheidung zugeordnet zu sein? Weil ein Wert muss ja höher als der andere Wert sein, Maschine ja. eingetrachtet. Naja gut, ich weiß nicht, auf
1: dieses Wie würde ich ungern eingehen, weil das wirklich sehr technisch wird, aber kompliziert, man, man, okay. kann es, man kann es sozusagen phänomenologisch beschreiben, also was kommt am Ende bei raus, ja? Okay. Und da gibt es auch zwei Ansätze. Einmal eben, dass es eben für bestimmte spezielle Anwendungsgebiete ist, aber es ist ja nicht das Interessante, sondern das Interessante ist dieses General-Purpose-Ding. Ja? Da, wo sozusagen, wo du zum Beispiel eine sogenannte conversion ist. Ja? Also das, wo du sozusagen mit der, mit der, mit der künstlichen Intelligenz eine Konversation betreiben kannst. Und da kannst du zum Beispiel mit, mit GPT-3. Das ist ein System, das OpenAI hergestellt hat. Das ist übrigens eine Elon-Musk-Firma. Mhm. Und das ist ein sogenanntes NLP, jetzt habe ich ein paar Sachen genannt. wir sind jetzt ein paar
0: Buchstaben, die hier in den Raum geschmissen wurden, ja.
1: Genau, also ein NLP steht für Natural Language Processor. Okay, also das wird eine natürliche Sprache, wird generiert. Okay. Und das ist schon das, was jetzt mal es mal beispielhaft raus, ja, was man vielleicht landläufig als eine künstliche Intelligenz bezeichnen könnte, weil du kannst halt mit ihr ein Gespräch führen, ja. Und was du dann hast, ist gefühlt ein Gesprächspartner mit einem IQ von vielleicht 150, 160, der das gesamte Internet gelesen hat
0: und verstanden hat. Geht das? Ja. Heute schon? Mhm. Okay.
1: Ich hatte ja vorhin gesagt, ich hatte mich so seit 2015 damit beschäftigt. Das war aber eher so auf einer mathematischen Ebene des Interesses. Also ich hatte halt Interesse, wie das funktioniert. Und zu dem Zeitpunkt war das aber noch nicht so richtig anwendbar. Aber innerhalb der letzten zwei Jahre ungefähr haben große Konzerne, wie zum Beispiel Google, Facebook und eben zum Beispiel OpenAI, das ist jetzt kein großer Konzern, aber da hängt ja Elon Musk dahinter, ja, und andere natürlich noch angefangen, ihre Ergebnisse zu veröffentlichen, sodass wir sie produktiv nutzen können. Dazu gehört zum Beispiel eben das, was ich gerade sagte, GPT-3. Das ist diese künstliche Intelligenz, mit der du halt Konversationen betreiben kannst. Ja. Mhm. Und sie kann auch noch ein bisschen mehr. Die kann zum Beispiel eine bestimmte Nähe von Bedeutung herausfinden. Ja, ich mache mal ein Beispiel. Wenn ich sage, wie viele Räder hat ein Auto?
0: Die Maschine weiß, es um vier. Oder es kann sagen, welche Art Auto ist es ist. Mhm. Oder
1: ich meine, äh, es gibt jetzt zum Beispiel, die, ich sage es mal, machen wir mal drei Aussagen ja, oder mhm. drei, drei Statements, würde ich mal sagen. Ja. Wie, das erste ist, wie viele Räder hat ein Auto? Das mhm. zweite ist, ein Auto hat vier Räder. ja. Und das dritte ist, eine Friedenstaube ist weiß. Mhm. Ja, dann ist die semantische Nähe von wie viele Räder hat ein Auto und dann ein Auto hat vier Räder näher, das ist größer, eine größere Nähe da, als zum Beispiel das letzte Statement mit eine Friedenstaube ist weiß. Mhm. Ja. Und diese KI kann sozusagen genau diese semantische Nähe eruieren. Du kannst dir halt Dinge geben und sagen, wie nah ist das zusammen. Ja. Und was du dann zum Beispiel machen kannst, ist, du kannst eine, eine Problemstellung aufwerfen, diese Problemstellung dann in Bezug nehmen zum Beispiel zu Produkten. Ja. Also zum Beispiel, du hast Möbel angenommen und du sagst jetzt, wenn ich sage, ja, das erste Statement ist, ich habe das Problem, dass immer neben meinem Bett immer alles auf dem Fußboden liegt. Ja? Und dann sage ich, okay, dann habe ich noch andere Sachen, zum Beispiel barocker Nachttisch ja? mhm. oder Klavier. Dann ist die semantische Nähe von diesem Problem zu barocker Nachttisch näher als zum Klavier. Ja? Wahrscheinlich, ja. Genau, und semantisch, ist halt, also damit ist die Bedeutung gemeint, von dem was ich sage. Und dieses System ist in der Lage, die Bedeutung zu bewerten, und zu sagen, es gibt bestimmte Bedeutungsräume und die sind halt zum Beispiel in dem Fall nah oder nicht nah. Und dann kann ich sozusagen sagen, auf Grundlage von solchen Systemen kann ich Suchmaschinen ent entwickeln, die zum Beispiel in Produkten suchen, um dann eben halt jetzt problembewusst an solche Suchmechanismen ranzugehen und nicht mehr in diese Art und Weise, wie wir in den letzten 20 Jahren, sage ich mal, gebiased wurden, dass wir in Keywords denken und solche Suchen eingeben wie eben Barack oder Nachtisch oder so, und dann kriege ich 10.000 Ergebnisse und muss die alle durchscrollen. Sondern das System ist in der Lage, kognitiv zu verstehen, was ich für ein Problem habe und mir dann sinnvolle Antworten zu geben und mich auch kennenzulernen. Also es ist wie ein Gespräch mit einem Menschen. Stell es vor in dem Bereich, als könnte ein tatsächlicher menschlicher Berater, der würde auf dich zukommen und würde jetzt versuchen, herauszufinden, wer du bist, was du für ein Problem hast, was du für Vorlieben hast und dich dann versiert zu beraten, weil er nämlich die ganzen Produkte kennt. Das wäre jetzt mal ein Anwendungsbereich.
0: Da habe ich zwei Fragen zu. Die eine, die natürlich auf dem Tisch liegt und die wir besprechen müssen, ist Datenschutz. Mhm. Die andere, um das vielleicht schon abzufangen, weiß die Maschine das nur anhand einer Frage oder gibt es mehrere Informationen, die schon vorher bekannt sind für die Maschine, was diese ganzen Datensammlungen von Google und Facebook und so angeht. Also ist dieser Algorithmus oder diese Künstliche Intelligenz in der Lage, aus einem Gespräch und ohne andere Informationen, Rückschlüsse auf das zu führen, was dann am Ende bei dir auftauchen sollte? Oder ist es anders so, dass die Desires, die du hast, nur durch die Informationen, die rund um dich herum an die Intelligenz weitergegeben worden sind, mhm. ausgegeben wurden?
1: Du musst es wirklich dir so vorstellen, wie in einem Gespräch mit einem Mensch. Wenn du jetzt einen Mensch triffst, der zum Beispiel 40 Jahre alt ist. ja Zum ersten Mal zum ersten Mal. Mhm. Dann hat der eine Historie. Der ist ja nicht jetzt hier gerade. Hat der, der hat ja nicht gerade seine Existenz begonnen. Mhm. Ja? Der ist durch sein Leben gegangen, hat Erfahrung gesammelt. Ja? Und genau das ist die Grundlage, auf der du die KI kennenlernst. Selbstlernen. Es ist einfach für diesen Fall, den ich jetzt gerade bespr gerade besprechen, gibt es. Es gibt Erfahrung. Das ist ein. ein na, ich würde jetzt nicht sagen Lebewesen, ja, weil es hat ja keinen Körper und so weiter. Mhm. Ja? Aber es ist halt schon. Ich sage mal, eine kognitive Intelligenz, also da gibt es ein Ego, also man könnte es so weit gehen, Okay? und es hat eine Erfahrung, es hat an sehr vielen Daten gelernt, so wie du, der durch die Welt geht und an den Daten der Welt, die du mit deinen Augen, mit deinen Ohren, mit deinen ganzen Sinnen wahrnimmst, lernst. Mhm. Ja. Und wenn ich jetzt mit dir zum ersten Mal ein Gespräch beginne, dann ist, bist du nur in der Lage, mit mir das Gespräch zu führen, aufgrund der ganzen Erfahrung. Also du benutzt die ja sozusagen.
0: Wenn du die Erfahrung nicht hast, heißt das, dass du antwortest auch grundsätzlich nicht unbedingt richtig?
1: Wenn du die Erfahrung nicht hast, bist du ein gerade geborenes Kind. Ja. Und mit so einem Kind kann ich halt nicht so eine gute Konversation führen. Gut. genau. Und in dem speziellen Fall jetzt, bei dem Beispiel, da ist der Input, der da gekommen ist, um der zu dieser Erfahrung geführt hat, ja. insgesamt 95 Millionen Webseiten, die das Ding komplett gelesen hat. Dazu gehört die gesamte Englischsprache Wikipedia und alle Tageszeitungen, die jemals geschrieben wurden zum Beispiel.
0: Also enorm
1: hoch. Genau, und es ist nicht nur so, dass es das einfach nur kennt, ja, also, der, was da steht, kennt, sondern auch versteht und anwenden kann. Das geht sogar so weit, dass diese Systeme programmieren können, weil sie Überprogrammierung gelesen haben.
0: Ist es dann auch so, dass die gewisse Ideologien verfolgen oder sind die Antworten grundsätzlich so gestellt, dass die dieses Problem nicht verursachen können? Ich bin mir da nicht ganz sicher. Verstehst du nur die Frage? Mhm. Kann, der, kann eine
1: künstliche Intelligenz dann rechtsradikal sein? Im Prinzip kann sie das Gleiche tun wie ein Mensch. Also könnte sie. Es gibt auch in der Historie schon einige Sachen, die dann auch schnell wieder abgeschaltet wurden, ja, weil sie mhm. sozusagen so freigelassen wurden und dass sie sich an den Kondensaten menschlicher Intelligenz in Schriftform, also was im Internet so hinterlassen wird, orientieren und sich daran entsprechend ausbilden und wenn man sich zum Beispiel Twitter anschaut oder so, dann sieht man, da gibt es viel Hass mhm. und das sozusagen die Grundlage ist, um so eine KI auszubilden, dann wird sie sich entsprechend verhalten. Kann die das
0: ausgrenzen? Kann man quasi die Intelligenz begrenzen?
1: Ich, wie gesagt, ich bin nicht hundertprozentig sicher, aber so wie sie sich gerade rausstellt, die Sachen, die jetzt gerade so benutzt werden können, wie zum Beispiel GPT-3, mhm. ja, da bin ich sehr stark davon überzeugt, dass die Betreiber davon entsprechende Regeln aufgestellt haben, in denen sich das System verhält, weil es sich eben nicht auf so eine, ich sage jetzt mal, faschistische zum Beispiel oder irgendwo menschenverachtende, vielleicht irgendeine andere nicht ethisch akzeptable Weise verhält. Ja?
0: Klingt logisch, ja. Mhm. Das heißt, man begrenzt dann schon die Entwicklung der eigentlichen künstlichen Intelligenz?
1: Ich denke schon. Ja. Aber so tief stecke ich da nicht drin, was jetzt genau die Hintergründe sind. Die sind da auch nicht so offen. Ja.
0: Die Frage ist ja auch, es lernt ja nur aus das, was schriftlich gemacht wurde. Also nur aus schriftlichen Informationen, vielleicht auch aus Videos, ich weiß es nicht. Aber da sind die Leute immer bereiter, ihre Meinung zu sagen, als das, was dann in einer direkten Konversation vielleicht aussprechen würde.
1: Das ist nicht ganz richtig. Das habe ich jetzt nur ein bisschen vereinfacht so ausgedrückt. Ja. Ich denke, der Input ist nicht nur Schrift, sondern auch Bild und Video. Mhm. Weil zum Beispiel aus dem ganzen Hause, wo halt GPT-3 zum Beispiel herkommt, also OpenAI, da kommt auch noch ein anderes System her. Das ist die gleiche Grundlage. Das nennt sich DAL-E2. Das ist so eine Wortkreation. Das kommt von DAL-E, also der Künstler. Mhm. Und von Wall-E. Da mal diesen Film, ne? Genau. So also DAL-E. Okay. Und das ist ein Bild- Generator.
0: Ah, den kenne ich. Da kannst du äh, eingeben, Affe, der jongliert auf einem Einrad und dann siehst du wirklich einen Affen, der auf einem Einrad jongliert. Genau. Ja.
1: Das ist ein Beispiel. Gibt es gibt jetzt auch noch von Google so ein Ding, das heißt Imagine. Mhm. Ähm, ist ähnlich. Da gibt es zum Beispiel eine, eine Website, die heißt midjourney.com. Ja. Mhm. Da kann man Kunstwerke erstellen lassen. Du kannst zum Beispiel eine verbale Beschreibung hinmachen und sagen, ich möchte gerne, keine Ahnung, das Touch Mahal im Stil von Vincent van Gogh Ja. Und das malt er das dann. Und das sieht echt so aus, als ob es ein Van Gogh das gemalt hätte. Und der Aufwand, das herzustellen, ist vielleicht fünf Minuten.
0: Und auf der anderen Seite, da kann man nur schematisch mit dem Finger darstellen, wo ein Fluss herlaufen soll. Und das Bild zeigt dir genau stimmig, wie es dann in der Landschaft aussehen würde. Das bildet dir dann eine Landschaft ab. Das ist genau. schon krass, was das alles möglich ist. Das
1: ist. Mega krass und ich meine, ich bin der Meinung, die meisten Menschen, die damit zum ersten Mal in Kontakt kommen, sind davon schon ziemlich überwältigt, was es leisten kann. Mhm. Ich ähm. bin auf jeden Fall überwältigt darüber, ja. Und was man daraus lernen muss, ist im Endeffekt, das sind kognitive Aufgaben, die rein kognitiv sind, ja wo es sozusagen irgendwo um eine Information um Informationseingang geht und dann kommt ein Informationsausgang raus. Also zum Beispiel eine verbale Erklärung, kommt ein Bild raus. Mhm. Das ist reine Informationsübertragung. Und vor vielen Jahren hatte man mal überlegt, welche Bereiche von KI als erstes abgelöst werden. Und jetzt stellt sich halt raus, es sind halt genau diese Sachen, wo es um Kommunikation geht, im ganz allgemeinen Sinne, ja, mhm. kognitive Leistung. Und deswegen spricht man auch von der kommenden kognitiven Revolution, so ähnlich wie man es damals von der industriellen Revolution gesagt hat. Also wo wir sagen, es wird eine gesellschaftliche Umwälzung geben, die eben darauf beruht, dass die menschliche Kognition nicht mehr die einzige ist, auf die wir uns verlassen können, sondern dass es eben noch eine zusätzliche gibt, die uns halt augmentiert. Ja.
0: Geht, so, das, geht das dann so weit, dass wir dann irgendwann Androiden haben, die dieselbe Entscheidung treffen?
1: Ich gehe stark davon aus. Also es gibt ein sehr interessantes Buch, was so ein bisschen die Entwicklung beschreibt. Mhm. Das, ist, das heißt The Singularity is Near von Ray Kurzweil. Das wurde, glaube ich, bin ich ganz sicher, ich 2008 oder 2009 geschrieben. Ja. Muss man dazu sagen, er hat damals noch nicht eingesehen, dass es Quantencomputer geben wird. Die gibt es jetzt. Was für Computer? Quantencomputer.
0: Quanten, ja, okay.
1: Ja. So die Existenz dieser, dieser Systeme wird diese Entwicklung maßgeblich beschleunigen. Und er hat sozusagen seine Annahmen da also hat seine Aussagen unter der Annahme gemacht, dass es die nicht geben kann, weil es für ihn nicht physikalisch als möglich erschien. Ja? Und die grundsätzliche Aussage ist, dass es eine Situation in, in, in der Historie der Menschheit geben wird, die er als technologische Singularität beschreibt mhm. und die Definition davon ist, es ist ein Moment, in, ab dem man nicht mehr sagen kann, was die Technologisierung für die Menschheit überhaupt bedeutet.
0: Das muss du näher erläutern.
1: Na, es ist halt sozusagen eine Welt, in der man dann lebt wo man sagt, es gibt eine bestimmte, einen bestimmten Grad von Technologisierung, also der vor allem halt eben von künstlicher Intelligenz geprägt ist, ja, man kann nicht mehr sagen, in welcher Form die Menschheit sozusagen damit interagiert oder was das überhaupt noch bedeutet, weil es sozusagen viel komplexer wird, als es der Mensch überhaupt erfassen kann.
0: Dass das was Normalität geworden ist, damit umzugehen? Oder?
1: Naja, ich mache dir mal ein Beispiel. Mhm. Also kurz vorangestellt, er hat das prognostiziert für 2045. Okay. So, also wir sind sozusagen jetzt auf dem Weg dahin und das sind, die ganzen Anzeichen sind auf jeden Fall da. Also wir können diese ganzen... Methoden jetzt schon benutzen, die ich gerade auch genannt hatte, wie zum Beispiel eben DAL-E2, GPT-3, Imagine und so weiter. Das heißt, den Weg gehen wir jetzt gerade. Ja. Und auf dem Weg dahin soll es wohl sehr bald zu der Möglichkeit führen, dass man künstliche virtuelle Realitäten erschafft, was man ja auch schon tut. Also es gibt ja diese VR-Brillen und so weiter. Ja. Apple entwickelt gerade auch ein Augmented Reality Tool und das, also da ist ja wirklich jeder transgressiert. Ja. Und irgendwo auf diesem Weg wird es einen Moment geben, an dem man, indem man in einer virtuellen Realität sein kann, dem man, die man mit keinem seiner Sinne mehr von der realen Realität unterscheiden kann.
0: Ah, okay.
1: So, wenn du dir jetzt rein hypothetisch jetzt mal ja diese Situation vorstellst, dass du dir ein, ein Gerät aufsetzt oder was auch immer das dann ist, ja, gibt da auch schon interessante Sachen, auch zum Beispiel direkte Gehirnschnittstellen. Mal ein Stichwort ist Neuralink. Mhm. Wenn du dir diese Situation vorstellst, dass es eine Technologie gibt, die dir eine virtuelle Realität vorgaukelt, die du nicht unterscheiden kannst von der normalen Realität. Das heißt also mit all deinen Gefühlen, mit all deinen Sinnen und auch zum Beispiel mit virtueller Menschlichkeit, die dir gegenübersteht, wo du nicht weißt, ob es sich um realen Menschen handelt oder nicht. Ja? Mhm. Wenn du das schaffen kannst, für einen relativ schmalen Taler, sage ich jetzt mal, dich in so eine Situation zu begeben, dann stellt es relativ stark in Frage, was menschliche Streben überhaupt noch ist. Ja, Wenn du zum Beispiel sagst, naja, im Prinzip muss ich, ich muss. Sichern, dass ich halt nicht sterbe. ja. Ich muss essen, ich muss schlafen und so weiter. Ich muss diese Bedürfnispyramide irgendwie erfüllen und irgendwo bin ich da. Ja? Viel von dem, was wir machen, ist ja auch Luxus. Also wir haben Luxusbestrebungen. Ja? Also wir arbeiten ja eigentlich mehr, als wir müssten. Wir arbeiten ja nicht nur, um halt ausreichend zu schlafen, nicht zu erfrieren und zu essen. Wir machen ja mehr. Und wenn dieses ganze Mehr nicht mehr notwendig ist, das überhaupt erreichen zu müssen, weil man sich sowieso einfach durch eine virtuelle Realität herbeidefinieren kann, Stellt das unglaublich schwierige ethische und moralische Fragen in unsere Gesellschaft?
0: Ja, das ist, also ich kenne das Konzept aus Ready Player One oder Sword Art Online, Online. Also das mhm. sind so Beispiele, die dieses Konzept ja schon verfolgen. Gerade Ready Player One ist, ein, glaube ich, so ein Spielberg-Film. Mhm. Da geht es ja darum, genau um diese virtuellen Welten, in denen man sich bewegt. Und man erkennt es schon, dass man in der virtuellen Welt ist, weil die Charakter oder die Avatare, die man da nutzt, sind ja entsprechend der Realität. Man hat ja dann keine Ahnung was auch immer, irgendwelche Covers, dass es anders aussieht. Mhm. Aber man kann da alles machen, was man in der Realität auch machen kann.
1: Genau. Jetzt musst du dir überlegen, jede Form von Technologie wird über Zeit günstiger. Mhm. Das heißt, wenn diese Technologie existiert, dauert es nicht mehr lange, dann kann sich es quasi jeder leisten.
0: Das ist richtig. Das ist ja beim Computer auch genau der Fall.
1: Mhm. Und dann ist halt, ich dachte, das ist so ein Schritt auf diesem Weg dahin, um zu begreifen, was eine bestimmte Technologisierung ausmacht und warum es dazu führen kann, dass du nicht mehr sagen kannst, was das für die Gesellschaft bedeutet. Ja, stell dir nur diese eine Technologie vor mhm. und du müsstest jetzt sozusagen die Implikation herleiten, was das für uns bedeutet als Gesellschaft. Ja, das ist schon an der einen Stelle schwierig. Ja. Und also äh, Ray 2 prognostiziert solche Technologie für Ende der 30er Jahre ungefähr. Mhm. Aber wie gesagt, also die meisten Experten denken, das wird früher passieren. Und die technologische Singularität also in dem Sinne, das ist halt eine theoretische Überlegung, ja? ungefähr für 2045 und dann mit vielen solchen Beispielen kann man sich ungefähr vorstellen, was was man damit meint, dass man keine Aussage mehr treffen kann darüber, was Technologisierung für die Menschheit bedeutet. Mhm.
0: Ja? Sehr philosophisches Thema. Wir sind auch philosophisch sehr abgedriftet gerade. Aber das Ding ist halt,
1: für unser Leben wird es eine unglaublich große Rolle spielen, meiner Ansicht nach, ja, weil wir, sind, wir wachsen jetzt da rein. Ja. Wir sehen überall Roboter, wie zum Beispiel Boston Dynamics oder mhm. zum Beispiel der neue Tesla-Roboter, der angepriesen wird, ja. Wenn ich hier vorne zur Pizza halt gehe, da fahren solche Roboter rum, die dich halt bedienen. Ja, die Echt? Bring, die bringen dir die Pizza, ja, ja. Die fahren völlig autonom hier rum.
0: Das haben wir ja noch nicht in Koblenz.
1: Naja, doch. Diese ganze Geschichte mit der Pflege, ja. Mhm. Das ist ja ein Job, der, naja, unterbezahlt ist, sag ich mal, und unterbesetzt.
0: Also, Zu Unrecht, ja.
1: ja. Klar, aber ich meine, das Problem musst du lösen und das wirst du definitiv durch Robotik können irgendwann. Wird auch nicht mehr lange dauern, mhm. ja diese Technologie wird immer, immer mehr in unseren Alltag reinrutschen und wird uns, naja, ich sag jetzt mal ein blödes Wort, zu Cyborgs machen. Ja. Also Cyborg im Sinne von, dass der Mensch zusammen mit dem mit der Maschine halt agiert, was wir ja schon tun, weil wir ein Smartphone haben zum Beispiel. Ist das gut oder schlecht? Ja, ist eine Frage der Philosophie, würde ich sagen. Und ich halte mich da immer gerne eben an dieser Aussage fest, dass, dass wir tendenziell, wie was ich gerade meinte, eben keine Aussage darüber treffen können, ob es halt für uns gut oder schlecht ist, ja. Mhm. Ja, also meine Analogie ist zum Beispiel, wenn ich eine Autobahn durch den Wald bauen will, ja, und jetzt frage ich den Ameisenhaufen, der da weggemacht wird, ob was er davon hält. Ja, das ist eine Frage, die stellt sich eigentlich auch nicht.
0: Aber wir reden ja gerade äh, über dich selber. Wir wollen ja mhm. dich kennenlernen. Mhm. Wenn man dich selbst fragen würde, ist das jetzt eine gute Entwicklung oder eine schlechte Entwicklung? Frage ich, wenn du dich in dem Fall als Ameise fühlst, die Ameise, was sie gerade davon hält.
1: Ich finde es interessant, sagen wir mal so. Ich finde es unglaublich cool, in einer, in einer Epoche der Menschheit zu leben, in der ich diese Entwicklung miterleben kann. Mhm. Mich fasziniert das. Ja? Ich beschäftige mich damit aber auch schon ganz schön viel und ich kann mir vorstellen, dass es eine gewisse Gefahr gibt, weil ich meine, wir sehen das zum Beispiel an 2015, als die Flüchtlinge nach Deutschland gekommen sind, ja, oder jetzt mit Ukraine oder Corona, dass Menschen sehr einfach solchen populistischen Gedanken aufsitzen ja, und sich dann irgendwo den Aluhut aufsetzen. Weißt du? mhm. Und ich sehe in dem Thema auch ein ganz großes Potenzial, dass es das passiert.
0: Das werden auf jeden Fall extrem viele ethische Fragen auftauchen. Mhm. Und es wird auch immer irgendwelche Gegenbewegungen geben, was ja in jedem. Thema so ist. Mhm. Also willst du auch sagen, dass es in dem Thema schwierig wird? man.
1: Ich denke, es ist wie bei allen solchen Themen, wenn man nicht irgendwie eine versierte Heranführung bekommt, also wenn man nicht den Kontakt bekommt, dass man weiß, um was es dann geht, wird es schwierig. Wenn man nur von Leuten davon erfährt, die keine Ahnung haben und die dich im Endeffekt, naja, vielleicht sogar zu ihrem eigenen zu manipulieren wollen vielleicht, mhm. dann kannst du da schnell mal instrumentalisiert werden und das ist schon schwierig. Also wäre schon gut, wenn es eine, eine gute Aufklärung dahingehend gäbe. Aber wir werden uns definitiv technologisch in diese Richtung bewegen. Und ja, man sollte sich damit meiner Ansicht nach auseinandersetzen.
0: Ist die Menschheit bereit dafür? Ach, es mich was. <lacht> die Smartphones haben ja den ersten Schritt in die Richtung schon bewegt. Das macht das Leben mhm. in vielen Bereichen wesentlich einfacher. Kommunikation ist enorm einfach geworden. Die sind heute in, ohne Zeitverzögerung, also wenn wir immer von den Millisekunden ausgehen. Mhm die das Senden einer Nachricht benötigt, sind wir unter Zeitverzögerung in der Lage, miteinander zu kommunizieren, auch über Video und über, guck mal, vor 20 Jahren hätten wir noch nicht geglaubt, dass ein Videoanruf möglich wäre, das hätten wir vielleicht irgendwie bei Zurück in die Zukunft oder so gesehen und dachten nicht, dass das funktionieren könnte.
1: Also ich will nicht so stark verallgemeinern, ja, aber ja. ich frage dich mal zurück, denkst du, wir haben einen vernünftigen Umgang mit den Technologien, Smartphone und so weiter, denkst du das?
0: Das ist auch sehr kritisch zu betrachten. Hm. Ob das vernünftig ist, dass wir uns kommunikation meistens über, ein, über eine Scheibe quasi äh, stattfinden lassen, ist schwierig zu betrachten, weil die reelle Kommunikation dadurch ja auf jeden Fall leidet. Teilweise sitzt man nebeneinander und schreibt dann in einem Chat, wenn man zusammen in einem Raum ist. Das ist genauso kritisch zu betrachten, wie die ganze Diskussion über künstliche Intelligenz oder draußen spielen oder drinnen spielen, mhm. Videospielen oder Fußballspielen gehen. Ja. Das hatten wir damals, die Diskussion. Super Nintendo spielen oder spielen wir mit der Playstation oder gehen wir raus Fußball spielen?
1: Es ist ein komplexes Thema. Man könnte sich da wirklich tief drüber auslassen, aber ich gebe dir bloß mal einen Aspekt mit. Ja? Mhm. Nehmen wir mal die sozialen Medien. Ja. Okay. Die funktionieren im Prinzip so, da ist auch eine KI dahinter. Mhm. Ja? Und die KI versucht rauszufinden, mit welchen Inhalten sie dich am besten bespielen kann, um deine Aufmerksamkeit zu bekommen. Es geht um Aufmerksamkeit. ja. Also mal gucken, im Internet ist es meistens so, so eine Faustformel. Wenn du nicht weißt, was das Produkt ist, dann bist du es. Okay? Also deine Aufmerksamkeit wird anderen verkauft.
0: Daten sind wichtig. Ja.
1: ja Also du stellst dich hin und scrollst ewig lange durch Instagram, Facebook, was auch immer. Das ist ja im Prinzip fast alles das gleiche, vom, ja, also was die Inhalte angeht. Und irgendwie ist das interessant. Du kannst immer weiter scrollen, scrollen, scrollen. scrollen. Du kannst da Stunden mit verbringen. Und viele, also ich würde sagen, die meisten Menschen machen das auch. Ja. Das Dilemma ist folgendes. Die Art und Weise, wie du scrollst, wie du da Input reinlieferst, wann, wie lange du auf Dinge guckst, ja? das sind die Parameter, an denen sich die KI orientiert und überlegt dadurch, ja, wie sie das noch effizienter mit dir macht, individuell. Ja? Das heißt, durch dein Verhalten bist du dafür verantwortlich, wie die KI konditioniert wird, sodass sie dann wiederum auf dich wirkt, um dich zu konditionieren. Weil du bist ein Resultat durch diesen Input, der sehr intensiv ist. Viele Menschen haben mehrere Stunden pro Tag, sich damit beschäftigen. Vier, fünf Stunden, das ist keine Seltenheit meiner Ansicht nach. Mhm. Und das ist ein intensiver Input, der viel von deiner Aufmerksamkeit wahrnimmt und der dich im Endeffekt konditioniert.
0: Ja. Machst du das auch?
1: Ich habe mich davon ein bisschen ab losgelöst. Ich habe die Apps eigentlich fast alle gelöscht, außer, außer YouTube. Mhm. Ja. Weil der Punkt ist, das ist ein rückgekoppeltes System. Ja, also die, die KI der sozialen Medien nimmt dich als Input, ist aber gleichzeitig Input für dich. Und was das im Endeffekt langfristig bedeutet für die Gesellschaft, das ist schwierig zu sagen. Das ist fast chaotisch.
0: Das ist eine Schleife. Also du gibst der KI mhm. das, was sie braucht, um dir den Input zu geben, was du möchtest. Genau.
1: Das ist ein rückgekoppeltes, unendliches System sozusagen. Ja. Und das ist echt schwierig, das zu beurteilen, was das jetzt bedeutet. Also
0: Manche Leute begrenzen dann ihre Bildschirmzeit. Das kann man bei Apps ja machen. Mhm. Weil denen das bewusst ist, weil gerade TikTok oder solche Sachen, da bist du endlos dran, weil du genau. immer weiter nach oben wischst und nicht mehr weißt, wann du aufhören kannst oder du willst oder musst. Ja. Ja. Und das Umfeld leidet darunter. Genau. Ja.
1: Ich habe das Beispiel genannt, so weil wenn ich sage, okay, haben wir einen vernünftigen Umgang damit? Schwierige Frage, weil es wird halt, du wirst halt damit konfrontiert. Die Entwicklung der Technologie ist in einer Geschwindigkeit, also das ist definitiv immer eine exponentielle Geschwindigkeit, also die Geschwindigkeit der Geschwindigkeit nimmt ständig zu.
0: Ich habe auch Physik studiert, du weißt, was das heißt. Also,
1: okay. Und ich meine, im Prinzip unsere Gesellschaft beruht darauf, dass wir Regulatorien haben. Wir haben ja Gesetze zum Beispiel, wir, mhm. wir, wir entscheiden uns über unsere politische Gesetzbildung sozusagen, darüber, was wir als Gesellschaft wie regeln wollen. Und die Notwendigkeit, hier Dinge zu regeln, ist so schnell, also da kommen so schnell Dinge dazu, die wir regeln müssten, die wir gar nicht in, unserer, in unserem linearen Denken regeln können. Weil so schnell können wir Sachen gar nicht regeln. Also Wenn, also ich, wenn du zum Beispiel jetzt äh, entscheiden würdest, rein hypothetisch, ja, das ist nicht zwangsläufig meine Meinung, aber angenommen, du würdest jetzt regeln wollen, dass soziale Medien auf diese Art und Weise rückkoppelnd vielleicht schädlich für die Gesellschaft wären, wenn das angenommen der politische Konsens wäre, Du würdest das regeln wollen. Das schaffst du gar nicht so schnell zu entscheiden, weil das Ding ist ja, die Technik liegt auf dem Tisch und du fängst es ja an zu benutzen. Und bevor du überhaupt darüber nachgedacht hast, nach ein, zwei Jahren der politischen Entscheidungsfindung ist es eigentlich schon, da ist der Tropf schon gelutscht. Und in der Zeit gibt es schon das nächste System. Und das nächste wird es schneller geben als das.
0: Also ist die, also ist die Entwicklung stetig am Wachsen. Ja. Ist das nicht auch von Person zu Person differenziert zu betrachten, wie ist der Umgang richtig und wie nicht? Kann es sein, dass deine Verlobte oder Freundin, jetzt Verlobte, ganz anders darüber denkt und du ihre Meinung nicht verurteilst, aber zumindest anders bewertest? Und sie sagt, okay, es macht Sinn, dass ich drei Stunden auf TikTok unterwegs bin, weil ich da noch, keine Ahnung, Informationen rauskriege, weil es mir Spaß macht oder weil es einfach mein Lebensweg ist, das so zu machen?
1: Also wenn wir uns auf so einem Niveau über das Thema unterhalten, dann ist es natürlich nur eine ganz oberflächliche statistische Betrachtung, ja, wo, man, wo ich mir vielleicht eine Meinung bilde und dann sage, im Allgemeinen vermute ich, dass es so ist. kann genau. Nie eine Aussage über eine Einzelperson. Das kann individuell völlig unterschiedlich sein, natürlich. Ja.
0: Und das ist das Wichtigste an Diskussionen, dass man klar kann man allgemein über Sachen diskutieren, aber es gibt immer andere Meinungen. Auf jeden Fall. Und jede Meinung ist wert gehört zu werden. Nicht immer vielleicht der Ausdruck, der dabei dahinter steckt, und vielleicht nicht immer auch der Wert der Aussage, die dahinter steckt. Mhm. Aber wie man eine Aussage bewertet, das ist ja jedem immer selbst überlassen.
1: Genau. Das ist auch ein interessanter Punkt daran, da geht es ja um, um Kommunikation, ja Aussagebewertung. Mhm. Ja. Und man kann ja zum Beispiel feststellen, dass die zwischenmenschliche Kommunikation, also wenn ich jetzt mit dir zum Beispiel rede, mit, mit meinem Mund und du hörst es mit deinen Mund oder mhm. andersrum halt, ist ja doch ein sehr verlustbehafteter Informationskanal. Ja. Kommt drauf an, was ich möchte. Wenn es zum Beispiel darum geht, den Gedanken, den ich habe, dir zu übermitteln, ja, verbal, dann kann ich nie sicher sein, ob du den auch so verstanden hast. Das ist sozusagen immer eine Frage der Interpretation, weißt du?
0: Das ist genauso wie zu sagen, ich weiß, wie du dich fühlst. Das ist auch sehr schwer zu betrachten, weil du niemals die gleichen Sachen durchgemacht hast wie ich, genau. die durchgemacht habe.
1: Das ist, da ist einfach viel Annahme und vielleicht Glaube dabei, weißt du?
0: Genau. Oder allgemeine Grundsätze, die man mit den Aussagen vermittelt.
1: Genau. Und das ist wieder der Punkt, weil was ich vorhin sagte, zum Beispiel, also wieder ja. über dieses, über diesen 40-Jährigen zum Beispiel, den ich zum ersten Mal treffe, der hinten oben halt viel erlebt hat und über dieses ganze erlebt dieses Allgemeinwissen, ist er in der Lage vermutlich das meiste von dem zu verstehen, was ich sage. Aber wissen kann ich das nicht, weil ich nee. ihn ja gar nicht kenne. Aber im Laufe der Zeit, wie man eine Person kennenlernt, kann man dafür sorgen, dass man versteht, wie die Interpretation des anderen ist. Und dann wird das natürlich immer effizienter. Ja?
0: Wenn man dazu bereit ist. Genau, genau man muss natürlich offen sein, klar. Ja. Mhm. Wenn die Bereitschaft nicht da ist, etwas zu verändern oder zumindest das Gegenüber irgendwie zu verstehen zu wollen oder überhaupt den Willen dazu zu haben, funktioniert das. Da funktioniert die ganze Diskussion nicht. Mhm. Das ist jetzt ja schon sehr philosophisch geworden am Ende.
1: Ich neige ein bisschen dazu. Ich hatte, wie gesagt, darum viel in meiner Historie schon über Dinge nachgedacht. und Ja, also ich habe im Hinterkopf auch immer ein bisschen, dass wir ja hier auch limitierten Zeitrahmen haben. Richtig, ja. Und deswegen. Es liegt an meiner Persönlichkeit. Ich tendiere dann sozusagen dazu, so abstrakt zu reden, weil ich halt viel aussagen möchte, weißt du? Mhm. Weil ich weiß, wir okay, können jetzt nicht wirklich tief ins Detail gehen, was man aber natürlich an ganz vielen Stellen hätte machen können.
0: Da hast du recht. Es ist nicht so, dass ich nicht imitieren möchte. Nur ich glaube, wenn wir diese Themen, die wir jetzt alle besprochen haben, weiter ausrollen würden, könnten wir, glaube ich, eine ganze Podcast-Reihe für jedes Thema, was wir gerade angeschlagen haben, machen. Mhm. Camps, keine Ahnung, man könnte jetzt wir hätten noch Asimov reden können, Asimovs Gesetze und sowas besprechen können, die für die Entwicklung der KI ja auch wichtig sind. Man hätte über viele andere Quellen reden können, man hätte das aus den Gesichtspunkten der verschiedenen Parteien betrachten können, man versuchen in die anderen reinzudenken, ausschließen, was nicht möglich ist, einschließen, was unbedingt möglich sein möchte und muss, aber das würde diesen Rahmen springen
1: Ich war auch von aus, genau. Genau. Ja.
0: Ähm, trotzdem bin ich froh, dass wir viele Sachen angesprochen haben, dass wir auch viele philosophische Sprache und philosophische Themen sprechen konnten. Ich würde, wenn es dir nichts ausmacht, auch jetzt den Podcast hier an dieser Stelle beenden, nicht abbrechen und nicht, weil wir nichts mehr zum besprechen haben, sondern weil, wenn wir jetzt weiterreden, wahrscheinlich noch zwei, drei, vier Stunden draus werden.
1: Klar, also das ist absolut nachvollziehbar und ja. Genauso wie ich gerade sagte.
0: Vielleicht holen wir auch einfach mal einen zweiten Podcast nach. Das habe ich auch mhm. schon mit anderen Gästen gemacht. Oder ich bin ja heute dein Gast. Dass wir, also du bist Gast in meinem Podcast, aber ich bin Gast bei dir zu Hause. Gastzeption. Genau, Gastzeption. <lacht> Übrigens mit richtig geilen Donuts, die er mir geholt hat. Und am Ende meines Podcasts gebe ich dann dir immer die Möglichkeit, also dem Gast in dem Fall die Möglichkeit, noch ein... Glückskirkesbruch oder eine Weisheit oder ein wie bei Gericht so die letzten Worte gehören dir zu geben. Das heißt, du darfst jetzt noch am Ende, wenn du möchtest, so deine allgemeine Einstellung, Weisheit kundtun oder einfach nur die Zeit nutzen, um keine Ahnung, Mutti zu grüßen oder <lacht> zu sagen, was für einen tollen Hund du hast. Der ist übrigens sehr toll und sehr verspielt und 14 Monate alt. <lacht> genau, genau.
1: Den, den liebe ich natürlich. Ja.
0: Also, das ist deine Bühne. Hau rein.
1: Ja, mit der Ansage habe ich noch gar nicht gerechnet. <lacht>
0: <lacht> hm. Das überfordert so manche, vielleicht,
1: ja. Ja, genau. Aber vielleicht komme ich nochmal auf das zurück, was ich vorhin ähm, gesagt hatte, dass ich meine, man kann viel mehr sein, wer man wirklich sein möchte. Oh, es wird philosophisch. Ja. Und man kann... Man muss nicht einfach immer so weitermachen. Man kann rausfinden, was man eigentlich wirklich will und es dann einfach machen. Und es wird dazu führen, dass man das, was man machen möchte, auch besser kann. Und das wird immer einfacher. Man muss es nur machen.
0: Das waren sehr bedeutungsvolle letzte Worte. Er ist sich unsicher, ob es jetzt auch alles ist, was er sagen wollte.
1: Ja, lassen wir es dabei.
0: Lassen wir es dabei. <lacht> da kann jeder für sich selbst bewerten und dann sind wir wieder beim Thema Individualität. Was er dazu denkt und sagen möchte, Vielen Dank für diese wunderbaren Schlussworte. Vielen Dank, dass ich heute bei dir sein durfte. Vielen Dank, dass du bei mir im Podcast bist. Das ist so weird, diese, dieses Konstrukt. Ja. Ähm, wir sehen uns auf jeden Fall wieder, denke ich. Auf jeden Fall. Dann werden wir uns tiefer mit den anderen Themen beschäftigen, die wir schon angesprochen haben. Aber bis dahin, vielen Dank, dass du da bist und vielen Dank, dass ich mit dir zusammen diesen Podcast machen durfte. Ich
1: danke dir auch für deine Zeit. War wirklich sehr angenehm und ja, danke.
0: Wir sehen uns wieder. Tschüss. Tschüss.